0: Sibirien, 1500-tal. Du sitter i familjens kåta och väntar på döden. Er släktar av bänkerna, nomader som lever och dör i ett med naturen. Fram till för ett halvår sedan har du varit stark och frisk. Men något har förändrats. Du har drabbats av mystiska plågor som skrämmer både dig och din klan- utan förvarning kan ditt hjärta sluta fungera. Det hamrar okontrollerat och trycker ur all luft ur dina lungor. Världen och tankarna förvrids tills du inte känner igen någon av dem längre. Du har slutat gå ut och vänta på den sjukdomsepisod som ska bli din sista. Då din kropp slutligen ger upp. Somliga klammedlemmar har börjat viska att du kommer bli vetare en dag. Om du överlever. Vill säga. Andra tror precis som du att du är dömd att gå under. Men än är inte hoppet släkt. I kväll ska traktens mest respekterade och fruktade person, hon som vet, åta sig en mycket vansklig resa för din räkning. Skulle den gå vägen, kommer andarna hjälpa dig tillbaka till hälsan. Skulle den gå fel, riskerar både du och hon att gå förlorade. Du lyssnar på Sinnets historia med mig, Michelle Järko
1: Och mig, Jonas Nordin.
0: Mm. Ritualen ska strax börja, men innan dess så ska vi hälsa dig välkommen tillbaka till Sinnets historia. Jag heter Michelle, som sagt.
1: Och jag heter Jonas. Och vi är ju alltså två historieintresserade PTP-psykologer- som ja, är sugna på att fördjupa oss i lite exorcistmanualer i original, mm, yeah. läsa om shamaner och prata om det. Och vad är det vi ska prata om idag egentligen, Michelle?
0: Ja, jag tänkte att vi skulle snacka om olika typer av ritualer som har använts och ja, fortfarande används idag för att bota olika typer av psykiska sjukdomar.
1: Ja, precis. Så vi ska ju prata lite om ja, men hur de här ritualerna liknar varann genom historien, men också hur de skiljer sig åt. Och kanske även så här moderna ritualer kopplade till, till psykologisk behandling. Mm.
0: Yes. Eh, och för att göra det så ska vi ta oss iväg på en liten resa i tid och rum här med Start i Sibirien. Men eh, du, innan vi gör det så tänker jag på att eh, hjälten i ståren här lider av några jobbiga symptom. Vill du berätta lite vad det kan tänkas handla om Jonas?
1: Ja men precis. Vi tänker att vi följer den här personen genom tiden- och att det är en person som får panikattacker. Och så ja, då funderar vi lite om hur det här hade kunnat bli vid olika tidpunkter.
0: Mm, precis. För att uh, olika kulturer har haft lite olika uppfattning kring vad det här beror på. Uh, och jag tycker att vi ska ta och kicka igång det här nu och kika på hur vänkerna tacklar uppgiften.
1: Ja, och vilka är de här eventerna nu igen?
0: Ja, det är människor som levde bland annat i Sibirien och i Kina och fortfarande lever där. Det är ursprungsbefolkning.
1: Då ska vi alltså få höra hur det skulle kunna vara om man hade såna här panikattacker då, då man levde i ett sånt samhälle.
0: Yes, let's go. Schamanen, den som vet. Sedan urminnes tider och i otaliga kulturer har denna jäckande figur ansetts kunna resa mellan världarna. Och nu vandrar du med tunga steg mot en glänta i själva shamanismens vagga där en av dessa gåtfulla vise står och väntar på dig. Det är kväll och du har lyckats trotsa dina rädslor och vandrat utanför kåtan. I sällskap av din familj går du mot mötesplatsen där shamanen bett dig närvara. Natten är kompakt omkring er men en kaskada av stjärnor fyller himlen och kastade ett svagt sken över stigen framför. Schamanen, klädd i sin ceremoniella dräkt, hälsar dig välkommen. Därefter ber hon dig lägga dig ner och manar till lugn. Sen tar sången sin början. Skintrummans rytm vaggar er. De monotona, märkliga slagen tycks dra sinnena fjärran från den plats ni befinner er på. Schamanen ber en bön om att klanens andar och hennes egna hjälpare ska skydda henne under resan som väntar. Det är dags att bege sig ner i den världen, där de ska hitta den bit av din själ som har gått förlorad. Shamanen låter sig vaggas av det monotona trummandet. Medan hon sjunker längre in i transen känner du paniken tilltar. Vad kommer att hända med dig nu? Det känns som att hennes resa var en oändlighet vet om att det här är din sista chans. Plötsligt avtar trummandet- och sjamanen slår upp ögonen. Hon avslutar resan, lägger ner trumman. Sen vänder hon sig till dig. Din själ är återställd.
1: Och Det vi har lyssnat på här- det är alltså en ritual- som har förekommit i väldigt många år, är det så?
0: Ja, alltså i olika varianter, det finns ju väldigt många variationer på det här. Men alltså väsentligen så har schamanismen och det här resandet mellan världarna förekommit i tusentals år, till och med tiotusentals år enligt som det källor. Men man snackar om att det är en politeistisk animism. Men det betyder att det, är, det finns många olika gudar och, och andar och sånt här som man antingen ja, men tillber eller försöker kontakta eller försöker liksom få hjälpa en på olika sätt.
1: Och vad spännande är det här med som, som beskrivs här: det här med att hämta en bit av sin själ. Det här med tanken liksom att, om att det som händer vid sjukdom eller trauma, att så här, en bit av en själ går förlorad och den måste hämtas. Vad tänker du om det?
0: Ja, men jag tänker att det är, det är ett intressant sätt att se på alltså orsakssambandet bakom sjukdomen. Att, ja, men, det utgår ju från schamanistiska idén om att allting har en essens på något sätt. Och när det är fel på någonting då i det här fallet, det ditt psyke, så beror det på att din själ inte är fullständig längre.
1: Ja, precis. För det som är den här ritualen som beskrivs eller det här trosystemet och de flesta andra det, är som ett väldigt, det finns ju ett väldigt stort teoretiskt bygge bakom tänker mm. jag. Mm. Att det finns så här idéer om hur funkar världen vad händer vid sjukdom mm. vad, hur botar man sjukdom just det här att man har ett gemensamt system och ett gemensamt sätt att definiera problem och sjukdom att det är verkligen är en sån grej som är det går igen i ritualer, men det går också igen liksom genom historien.
0: Ja, alltså det gäller ju egentligen oavsett om du snackar om religion, eller om vi snackar vetenskap. Alltså man når något slags konsensus om orsakssambandet, och därför hur man ska lösa det förhoppningsvis.
1: Man får också så försöka föreställa mig hur det skulle vara att ha, ja men ha panikattacker, för det är ju extremt obehagligt Alltså år 2020 tänker jag. Mm. Hur, hur, hur tror du att man liksom tänkte om man drabbades av den här? För det är ju en liksom sån panikkänsla och en sån, så otroligt obehaglig känsla.
0: Ja, alltså jag menar moderna människor är ju övertygade om att de både ska bli vansinniga och dö. Uh, I många fall när man får en, en panikattack om man får det första gången när man inte vet vad det är. Och så man kan ju bara tänka sig hur läskigt det här måste ha varit när man inte hade en aning om vad det handlar om, utan man hade olika, uh, olika spirituella förklaringar. Men inget så här tydligt kartlagt att nej, nej, det är ingen fara, det är bara det här. Nej. Uh, och speciellt när man vet att man har ingen sjukvård, det är ju vanligt att folk vill ringa ambulans nu eller kanske till och med vill ha mobilen när det är hands för att de snabbt ska kunna få tag på räddningspersonal eller så, och det fanns ju inte heller att tillgå, utan du är ju väldigt, väldigt, väldigt utlämnad till naturen och Ja, alltså ödet i princip.
1: Ja, och man kan ju verkligen förstå då- att det, det finns verkligen utrymme för så här förklaringsmodeller- som någonstans sätter ett sammanhang- det här är anledningen till att det blivit så här. Det här är alltså utifrån då att själen på något sätt är skadad- eller en bit är förlorad. Och också den här då tron på att det är något som- shamanen kan hjälpa det med. Och liksom bara den tron i sig- jag tänker att det är mycket av så här styrkan i ritualer. Alltså tron på att det här kommer att hjälpa mig- det här kommer på något sätt att få en stor effekt. Alltså jag tänker mycket utifrån placeboeffekten talar man om i liksom modern tid. Men ja, och vi
0: kommer ju återkomma till det. Men ja. vi kommer återkomma till placeboeffekten. Men ja, alltså, det är ju faktiskt en stor anledning att man tror att shamanism alltså Anledningen till att det är uppstått är för att man har en stor osäkerhet. Och man behöver liksom hitta orsakssamband, man behöver hitta mening... Det menar liksom vetenskapen att, att ja men det är kanske två stora anledningar till att det har uppstått på så himla många ställen. För antingen så har ju shamanismen funnits i mänsklighetens vagga för 70 000 år sedan. Eller också så har den uppstått spontant i många olika sammanhang för att den mm. liksom behövs. Ja. Mm.
1: Och, men det här också där med inom shamanismen att det är mer... Men det andar att saker är närvarande runt omkring en. Det blir också en ganska stor skillnad mot det här perspektivet att nej, men det finns en stor allsmäktig gud utanför oss nästan. Mm. Men Vad tänker du? Är det något som har funnits liksom, är det något som kanske gör kommunismen mer att det är en lockelse idag också med det?
0: Eh, men ja, det jag tänker framförallt är ju att det är något slags uppror mot det här väldigt materialistiska, reduktionistiska att nej, allt är typ dött och mekaniskt. Vi är inte ett med någonting större, utan vi är liksom skilda från alla materia. Det är bara materia. Så att det lite är en reaktion på det att man känner att nej, men att jorden i sig, saker ni har omkring mig. Vi, är, vi hör alla ihop, vi, vi är mer än bara de här bitarna.
1: Precis, det blir som en, en tilltalande metafor utifrån ja, men som kanske får en att se på sin omgivning, på miljön, på, på långsiktighet på ett annat sätt för det jag tänker är liksom ritualer och trosystem, att alltså det är olika former av berättelser ja. och liksom det, det, du, liksom det mer gamla ett, ett mer materialistiskt vetenskapligt paradigm eller perspektiv får oss att se på världen på ett sätt, men att se allt som sammanhörande och se liksom att, att även världen omkring oss har själ eller har någon form av ande får oss att se och interagera med världen på ett annat sätt mm. Men nu kanske vi ska, nu ska vi gå ändå ett litet steg framåt i historien ja. och följa vår, vår lidande person här med panikattacker och fundera på hur det hade kunnat bli vid en annan tidpunkt i historien.
0: Yes. Nu ska vi Marty McFly vidare till Italien 1743. Nådens år 1743 Den senaste tiden har medlemmarna i din församling blivit allt mer rädda för dig När din attack kommer blir du aggressiv, förvirrad och konstig Du vet inte vad du ska säga till ditt försvar Orden räcker inte till Du rids av en plåga som du inte kan styra Snart kommer du tappa kontrollen Du vet bara inte när Människorna omkring dig känns långt borta. Du drunknar ensamhet, i ett sinne som du inte längre kan tygla. Först pratade man om att det var något åt hjärtat, men sen började viskningarna om vansinne tillta. Ni visste alla vad det betydde. Djävulen och hans demoner hade lyckats komma åt dig. Ju mer dina attacker tilltog, desto mer ogenerat talade man om förbund med djävulen. Först låg du tanken ifrån dig, men de ihärdiga viskningarna lämnade dig inte i fred. Så småningom insåg du att du inte var fullständigt ensam med ditt mörke. Med dig hade du ren ondska. En dag kommer prästen hem till er. Med sig har han en okänd man- Prästen berättar att mannen är exorcist och att han har kommit för att hjälpa dig. Du ligger till sängs, förlamad av det fruktansvärda som plågar ditt sinne. När de båda heliga männen kliver in i rummet fylls du av till lika delar hopp och skräck. Den ena knyter fast dig i din säng, medan den andra tar fram krucifix och en målning föreställande Jungfru Maria. Exorcisten stryker vigvatten över din panna, din tunga och ditt ansikte- Därefter läser han en bön med hög, klar stämma. I Fadens, sonens och den helige andes namn Låt Gud, vår allsmäktige fader Som önskar att alla frälsas, vara med er alla. Du stönar och kvider av rädsla. Han höjer rösten och fortsätter sin läsning. Med händerna på dig ber han djävlarna att lägna sig. Du vrider dig i repen och gråter i panik. Jag befaller dig satan, människornas frälsningsfiende, att avlägsna dig från denna gudstjänare, skanderar exorcisten. Plötsligt får du en känsla av att du står på sidan av det hela, som om inget av det som sker angår dig. Och snart är det över. Du ligger matt, svettig och urlakad i sängen. Rädslan är försvunnen, kvar är bara en förlamande trötthet. Exorcisten ger dig ett varmt leende. Vi har lyckats. Din kropp och själ är nu återfria.
1: Ja, det var... Det var bara mer dramatiskt.
0: Ja, det Åh, oh, att inte fuska med bikten här efter. Ja,
1: Verkligen. Men det vi nu lyssnade på- det var ju alltså en beskrivning- av en exorcism. Och det här var då utifrån- katolska läraren.
0: Ja, just det här är utifrån katolsk tro.
1: Ja, men det här med andutrivning och liksom exorcism, det är ju inte något som är exklusivt för kristendomen, eller hur?
0: Nej, det är det verkligen inte. Det har skett sedan ur tider i en massa olika religioner. Det är egentligen alltså, det är svårt att nämna en världsreligion som inte har ägnat sig åt någon form av andutrivning. Sen går det kanske inte nödvändigtvis till precis så här, men buddhisterna gör det Sikkerna, eh, judarna, muslimerna gör det också, eller har gjort genom historien. Nu vet jag inte om de alla fortfarande gör, men det, det har liksom skett. Hinduerna de har en, en guide från Bayerska benedikterna redan från medeltiden- där ja, de har skrivit ner så här, väldigt handfast och konkret hur driva ut demoner vad det är retrosatana, vikhädan satan heter den här skriften.
1: Så en slags tidig behandlingsmanual. Ja, ah, exakt.
0: Och det är på tal om eh, behandlingsmanual så är det faktiskt så att eh, fortfarande från 1999 så har katolska kyrkan just en sån typ av guide som heter Of exorcisms and certain supplications. Den innehåller ju liksom olika typer av salmer och, och passager i Bibeln, OSV, OSV-bönar och så. Men den berättar framförallt hur du liksom ska diagnostisera en eh, possession. Du ska inte försöka liksom driva ut en ande om det visar sig att det är någon som har psykisk sjukdom. Och samtidigt ska du inte bara tro på att folk har en psykisk sjukdom heller utan du, du ska allvarligt överväga om det är någon som är besatt.
1: Vad spännande, för där har man ju verkligen extrema likheter med själva processen vid, vid liksom medicinsk eller psykologisk behandling och sjukdom. Eller
0: hur, det är ju lite så här: väldigt nära en, en neuropsykiatrisk
1: liksom. Men, men var det här något man pysslar med på medeltiden också, eller? Det vet, det jag, vet jag inte. Vet Nej, för jag har
0: inte läst vad det retrosatana är retrosatana i, i detalj tyvärr. Vi Nej. får väl återkomma till det, det som kan... kvällsläsning sen, men...
1: Men det är kanske är något som har blivit viktigare nu då, i modern tid. Alltså jag är lite chockad över att man ens fortfarande ägnar sig åt det. Men då ja. har det blivit viktigare liksom att avgränsa vad när är det är liksom va vanlig depression och när är det faktiskt belsebubb som har liksom flyttat in bakom pannloben.
0: Jajamän. Uh, det är så att uh, sista, alltså, sista gången de uppdaterade den här manualen var 1999. Och innan det så var det på 1600-talet. Så de, det, det går ett tag mellan deras utgåvor. Men det var då inför den här 99-versionen som man la till det här om psykisk ohälsa. Att man inte ska skäbbla och råka blanda ihop hälsobubb och ångest. Typ. Just det,
1: men 300 år, det är ju, man tänker ju ändå att DSM brukar vara lite sega mellan varven men mm, det här var ju ändå varven, och, snabbt varre, att ta i.
0: Ja. <laughs> Ja, nej men så ser det ut. Man får liksom diagnoskrifterande också så här. Ja men är man särskilt stark eller kan man plötsligt tala språk som man inte annars kan eller kan man liksom veta saker som man inte annars ska veta och så Just vidare. Det. Men sen får man inte göra en alltför fikantig bedömning utifrån det heller utan man ska begagna sig av sin kliniska expertis tänkte jag säga. Ja, göra. liksom
1: sin spirituella kanske. Ja,
0: exakt. Sin spirituella expertis, precis. Um, ja, så funkar det. Nu är lite elaka med, med katoliken, men också lite elaka med <laughs> Det Med så var egen tänkte, personen, ja, exakt, så, så att att jag jag det, är det är fine.
1: Men funkar det då, exorcism?
0: Uh, ja, alltså... Ja, men kanske inte i, ibland. Men kanske inte i en lite orsakssamband som man tänkte sig att det var. Eh, för man tänker ju säga att ja, det är djävulen som då har lyckats ta sig in. Och så skulle det här åtgärdas då genom att man driver ut den. Eh, kanske inte hur det gick till. Men fortfarande så kan just placebo och suggestion ta dig ganska långt. Men även det här att eh, Genom att man kanske får få hjälp att, att liksom sätta problemet utanför sig.
1: Hur menar du då att sätta problemet utanför sig?
0: Ja, men Det gör vi ju också idag till exempel om man har en depression. Så ja, Nu tänker jag allra först på interpersonell terapi, men där så, så säger man ju alltså ganska tidigt i behandlingen att du mår dåligt, och att du känner dig hopplös, att du känner att du är värdelös. Det beror inte på dig. Utan det beror på din depression. Depressionen gör att du tänker så. Man liksom skiljer på jaget och depressionen- och tillskriver liksom de här jobbiga symptomen depressionen. Och det brukar kallas externalisering. och Det är ju lite det man gör här också. Men istället för att säga att det är depressionen- så säger man nej, det är djävulen.
1: Precis, och då pratar vi om den delen- som man tänker kanske är verksam här. Då, alltså just att externalisera problemet. Att så här, beskriva det som något som är utanför en själv- man förstår det är, det här går dåligt nu för att du har en demon i dig eller mm. för att du har en lira av en depression mm. eller i fallet med shamanen för att en bit av din själ är borta. Mm. Och, har, och då metoden då vid exorcism. Då är det alltså att driva ut den här demonen med, med ritualer, med riter, med
0: ja, med alltså olika typer av sakrament och du har alltså, när du har korsfixet med ja. släpat och hela konkarranen att du liksom använder dig av det och kanske framförallt Guds ord för att driva ut demonen.
1: Ja, och det kan man ju tänka sig att det verkligen blir den här liksom känslomässiga upplevelsen. Ja. Att det är väldigt intensivt att bli exorciserad.
0: Ja. <laughs> <Att>, exorciserad. <laughs> uh, vad heter det? Jag tror att det är ganska svårt för framförallt alltså sekulära människor idag att tänka sig in i hur omvälvande det här måste ha varit. Man kan tänka sig att, ja men att reaktionen på den här jag är att men blir personen så här upprörd och går så långt in i den här exorcismen? Ja, sannolikt. För att vi befinner oss i en tid nu där alltså religionen dominerar samhället på ett sätt som vi inte ens kan föreställa oss. Religionen var allestädes närvarande och styrde varje aspekt av livet i princip för... Och det var ingen som tvivlade på det på något sätt utan konsensus var väldigt hårt och väldigt oförlåtande i perioder. Så att folk pratade om att djävulen på något sätt tagit sig in i dig var nog en väldigt obehaglig upplevelse som du via orostankar lätt kunde köpa. Och då när prästen kom in och liksom spelade in i allt det här så blev det nog väldigt intensivt. Det måste vara fruktansvärt läskigt.
1: Ja, men precis, men också så här som att du har du, du har något du mår väldigt dåligt av, säga att du har de här du, du får panik, det blir jätte i kroppen. Det är otroligt läskigt, men förklaringsmodellen är att det är bokstavligt talat en demon som bor inne i dig. Ja. Att det är intensivt och då är det också ja. en man kan tänka sig man kan prata om ritualer och auktoritetsfigurer liksom. Och då är ju verkligen alltså prästens ställning om man går bakåt i tiden är ju väldigt, det är ju liksom Guds ställföreträdare på jorden. Eller det är det väl förvisso i, i, i liksom modern kristendom också. Men att man tror på det på ett helt annat sätt och hela samhället tror på det på ett helt annat sätt. Och att det är en otroligt kraftfull liksom, sätt att... Um
0: Mobilisera tankens kraft ja, jag
1: säga. ja men exakt, verkligen och, och det går ju in i det här, du, för vi pratar ju om externalisering Men det här med placebo också mm. Verkligen det, för vad är det liksom det innebär Vad är det om, om något är verksamt På grund av placebo, vad innebär det egentligen
0: Ja, alltså placebo kan man ju Först och främst säga är att eh, Ja men att man, man får Någonting Till exempel ett sockerpiller Som man tror sig vara en aktiv behandling Men det är inte det Men så blir du bättre ändå Mm Placebo utgår någonstans ifrån alltså interaktioner mellan många olika effekter. Dels är det ens förväntningar och ens inlärning. och Dels så är det olika typer av biologiska system som utifrån dina tankar, alltså för att, för att kropp, tanke, känsla, handling hänger ihop, så ändras de här systemen. och Det liksom påverkar immunsystemet, det påverkar eh, olika hjärnregioner, alltså det påverkar många olika system och kan ha väldigt kraftfull effekt på hela kroppen.
1: Så det blir ju, om man kan verkligen förstå att den effekten är verkligen aktiv här. i det, det är ett system som genomsyrar hela samhället. Det är en ritual som inbegriper liksom en väldigt stark auktoritetsfigur. Det är till och med det, det är ett mystiskt språk för det, det är latinska fraser, det är liksom högtidligt. Det, allt det här är liksom designat för att skapa och, och lyfta upp någonstans. Och det, och det är liksom... Det, det är ganska häftigt att tänka på. Men bara en sak till innan vi går vidare. Det är en sak du har berättat för mig tidigare som jag tycker är så rolig. Och det är att det är en slags kris inom exorcism-communityn just nu. Ja. I skrået, ska jag säga. Och vad, vad består den krisen av?
0: Ja, men alltså jag läste, det jag läste så var att i, framförallt i Italien så förekommer det ju ändå... Alltså, så, men, Ska man säga, Betydande mängd exorcism. Jag vet inte exakt vilken omfattning det är. Men det pågår liksom jag läste en artikel där det var en äldre press som var rejält upprörd över att dagens generation präster liksom inte hade ryggrad till att åta av sig det här farliga uppdraget för att de typ var rädda. Men inte något.
1: våga ge sig kast med demonerna.
0: Nej, precis. Så han var väldigt, väldigt upprörd och modfällda över det här då.
1: Ja, men det kan man ju förstå men jag tänker att de kanske får vidga sina rekryteringscirklar. Jag kan tänka mig Supernatural fans skulle vara väldigt intresserade av att ge sig kast med lite demoner.
0: Ja, men eller hur? Det har vi Kandidater.
1: Jag tänker det. Eh, men ja, eh, börjar det bli dags för oss att röra oss vidare? Vi ska röra oss vidare
0: och eh, nu ska vi ta oss närmare hem Sverige, år 2022. Din hjärtklappning och dödsskräck plågar dig ständigt. När du inte är mitt uppe i en känsla av fasa och overklighet är du rädd för att den när som helst ska komma. En dag får din familj nog och ni besluter er för att boka tid till vårdcentralen. Du träffar en man i vita kläder. Du är så uppjagad att du knappt hör vad han säger- när han intervjuar dig om ditt liv. Han frågar om din familj, ditt psykiska mående- om när problemen började. När han är färdig ler han förtroendegivande och berättar att dina problem beror på kemisk obalans i hjärnan- som skapats av såväl hereditära faktorer som inlärt beteende- han ritar något han kallar panikmodellen på en stor tavla och berättar hur vissa beteenden skapar och håller dig kvar i problemen. När du frågar om du är på väg att dö eller bli tokig försäkrar han att det inte är så och att du är utom fara. Han säger att för att bli frisk ska du gå i KBT-behandling och besöka en psykiater. Psykiaterns rock är också vit. På den prydliga namnskylten fastnaglad på bröstet står det specialistläkare med stora röda bokstäver. På väggarna i hennes mottagningsrum hänger diplom och intyg från diverse skolor och kurser. Hon säger att hon har läst i din journal att du lider av paniksyndrom och depression. Du nickar olyckligt. Bara att vara utanför ditt hus skapar fruktansvärt obehag. Psykiatern ställer frågor kring din nuvarande medicinering, medicinska historia och livsstil. Hon berättar om proverna du fick ta innan besöket. Du känner hela tiden paniken lur under ytan, men läkarens säkra ton lugnar dig. Hon berättar att metoderna de använder har god evidens och stöd i aktuell forskning. Och i slutet av besöket sammanfattar hon din situation utifrån vad du har berättat. Och säger att hennes bedömning är att behandling med en speciell typ av antidepressiv medicin, citalopram, har en god chans att hjälpa dig. Du ska se att det snart blir bättre, säger hon. Innan besöket avslutas.
1: Ja, nu var vi lite mer på hemmaplan så att säga.
0: Ja, det kan man säga.
1: Men eh, jag tänker också att det är mycket likheter. Och man kanske inte tänker på det innehållet, men... Lite av strukturen och lite av det vi ser här också av symboler. Jag tänker på vita rockar, jag tänker på titlar, jag tänker på att ha liksom ett, ett rum där man också signalerar att här finns det kompetens, här finns det trygghet.
0: Mm, ja, absolut. Alltså det har ju gått från att man, man går igenom någon initieringsprocess där man nästan dör och sen så blir man fostrad in i shamanistiska läror och liksom besöker olika typer av magiska platser och liksom lär sig resa i, genom shamanistisk extas till den undervärlden och så vidare till att man liksom, som präst ja, man kanske också har någon typ av extaskunskap men, men framförallt kanske utbildning och gudfruktighet och, och så vidare och så vidare. Till att man nu har utbildning.
1: Ja men precis. Även om jag tänker att en femårig resa genom underjorden på ett bra sätt sammanfattar din upplevelse av <skratt> nämnda <skratt> utbildning. <skratt> ja.
0: alla <skratt> ja, det har sina, sina toppar och dalar. <skratt> <skratt> eh,
1: men... Jag tänker en annan likhet också är just det här att ja men både psykolog och psykiater och läkare i det här fallet det är som två utifrån vårt samhälle nu är det som två respekterade yrkesgrupper. Det är ändå något som väcker någon form av känsla och ofta tillit tänker jag. Mm. Och det är ju precis som shaman gjorde och gör det i i de samhällena och som präst gör och gjorde det under andra perioder i historien. Mm. Och att det finns, liksom, det finns något lik där och det finns också något så här ritualiserat över ett mottagningsbesök. Över hur, ja, men det finns det här eh, beskrivningen av problem, det finns den här gemensamma förståelsen av problem, det finns den här relationen mellan patient och eh, behandlare. Visst.
0: Eh, och det, är, det funkar ju lite som en typ av ritual och det är alltså... Uh, framförallt så behöver man tre saker för att alltså en, en placebo ska kunna uh, uppstå. Det man behöver är liksom en upplevelse av vänskaplighet. Uh, man behöver en upplevelse av att behandlaren har empati. Uh, man behöver en, en liksom upplevelse av att behandlaren har kompetens. Och åtminstone kompetensen kan ju bli ganska allvarligt, uh, alltså tron om kompetens kan bli ganska allvarligt skadad om du har fel utstyrsel. Du använder dig av fel ord. Om du använder dig av en typ av språk som inte liksom kopplas samman med de här typen, typen av befattningar så kan det bli problem. Så den här ritualen blir åtminstone från, ur den aspekten ganska viktig för, för att det där ska byggas upp.
1: Ja, exakt. Det är, och det är väldigt intressant liksom, utifrån, både utifrån att den här alliansen eller liksom relationen påverkar men också utifrån vad som skapar förutsättningar för en placeboeffekt som inte är liksom och det är inget att underskatta. Det är ju något som allt som någonstans hjälper någon framåt är ju, det är ju bra och positivt.
0: Ja och alltså jag tror att alltså problemet med placebo idag är framförallt de associationer vi har till placebo för man kan ju egentligen säga att alltså placebo är ett sätt att trigga igång kroppens egna mekanismer för att hjälpa sig själv. Ja. Alltså vill man maximera en behandlingseffekt så vill man ju båda använda sig av det som är liksom konstaterat viktigt och, och det som är kroppens egna typ tro på att det ska funka. Båda delarna är viktiga helt enkelt för att maximera en behandling. Man vill inte ta bort placeboeffekten för att man tycker det är fel för att då får man ju ett sämre behandlingsresultat.
1: Vi har inte, inte pratat så mycket, men vi har varit inne på det. Men det finns ju en, en inriktning eller det finns forskningsinriktning inom psykologin som fokuserar mycket på så här, vad är gemensamt mellan olika typer av terapi. Mm. För att man, man ser att mycket, många olika former av terapi funkar ungefär lika bra. Och då tänker man att det finns gemensamma faktorer som bidrar till det här. Och det är bland annat det här vi pratade om lite tidigare, allians. Alltså att det finns gemensamt Vi kanske liksom, inte ska
0: kalla det allians. Alltså den, den terapeutiska relationen. Ja, men den, allians ja, är så här lingo, men, men ja, alltså det är ju som du säger. Relationen. Ja, att, att kvaliteten på relationen och liksom tillförlitligheten och, mm. och så. Alltså. Det så är det,
1: det är en del. Och empatin och förståelsen är en del. Mm. Att någon lyssnar, att någon känner med. Liksom. Mm. Men sen även det här vi var inne på utifrån ritualer. Alltså ett eh, gemensamt mål. Mm. Att man är överens om det, mm. det är en sån här gemensam faktor. Mm. Eh, samarbete. Så då blir väl lite så här, ja men där kanske shamanistiska ritualerna när man så att säga blir kvar i bilen medan shamanen springer in och gör sina ärenden i underjorden. Mm. Skulle man kunna tänka bli mindre effektivt än om patienten själv verkligen aktivt involveras i ritualen?
0: Ja, alltså hade de tillsammans kunnat besöka, kunnat besöka andevärlden och hämta den här själbiten hade det ju varit mer effektivt sannolikt alltså utifrån, utifrån de här faktorerna.
1: Exakt. Men andra så här gemensamma faktorer tänker man också är så här ja men, hur ska man översätta mastery alltså någonstans jag tänker kunskap och insatthet att det är en kompetent person, det är en shaman som har botat många mm. eller det är en läkare eller psykolog med mycket utbildning eller erfarenhet. Mm. Det är en präst som är jävligt helig.
0: Mm. <laughs> Det är påven själv som kommer att exercera. Ja, alltså, ja, då... Men... då... Tror man ju ändå på lag påven framför djävulen.
1: Och allt det där tillsammans gör ju att det är så här, man kan verkligen se hur ritualer har varit kraftfulla och fortsätter vara kraftfulla. Mm. Och hur vi använder komponenter av ritualer även i liksom modern behandling. Och att mm. det är inte är att liksom underskatta. Och med de orden avslutar vi dagens avsnitt.
0: Yes, vi vill säga tack för att du har lyssnat. Uh, om du vill så får du gå in och följa oss och diskutera dagens avsnitt med oss på Instagram. Vi heter att sinnets historia.
1: Gilla, vad var det? Gilla oss, eller?
0: Like oss för 17.
1: <laughs> vad är det man gör med saker? Gillar man <laughs> dem? <laughs> Hur man då?